0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und heute habe ich den großartigen Gordon Schönwälder hier bei mir im Interview. Yeah. <lacht> Gordon, den äh, kenne in Anführungsstrichen ich schon ganz, ganz lange, der ist mir zu Beginn meiner Online-Zeit direkt über den Weg gelaufen und genauso lange will ich auch schon einen Podcast machen und wenn ich Gordon ähm, sehe, dann ist das für mich irgendwie immer so ich weiß auch nicht die Welt ist in Ordnung ähm, alles ist gut wenn ich Gordons Stimme höre, fahre ich automatisch drei Gänge runter und fühle mich nur noch pudelwohl und genau das wünsche ich mir, dass du heute auch mitbekommen kannst, hier in unserem Interview. Und deswegen herzlich willkommen, Gordon. Schön, dass du da bist.
1: Ja, wow. Also, das ist ja mal ein Intro. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist sehr cool. Wow. Ja. <lacht> also, ja.
0: <lacht> Sag was zu dir. Ja, ja. ja.
1: Nee, also, ich muss erstmal erst mal, erst mal so ein bisschen verarbeiten. Vielen Dank dafür, also für diese ehrlichen Worte. Ja. Ich finde total klasse, dass wir uns schon so lange über den Weg laufen auf diversen InSpeak camps und Cons dieser Welt. Und es ist immer cool mit dir zu quatschen. So, das hm. ist irgendwie so ein bisschen, das ist sowieso so so Klassentreffen, ne? Wenn wir uns sehen mit diesen mit vielen anderen anderen lieben lieben Leuten da. Ja, also cool. Danke für das Intro. Ich ähm, bin unterwegs so mit dieser ganzen Podcast-Kiste und habe ja auch so einen ganz kurvigen Lebenslauf hinter mir. Ich habe mein Studium damals erfolgreich abgebrochen und äh, bin ein Ergotherapeut geworden und habe gemerkt, dass das irgendwie nicht alles ist. Ich bin nicht so gut in Hierarchien, musste dann irgendwie mein eigenes Ding machen und irgendwie was mit Audio, das liegt mir irgendwie auch. Und irgendwann kam ich dann mit Podcasts in Berührung und ja, da bin ich irgendwie drauf hängen geblieben und mache das jetzt schon seit... Ja, ich habe mein fünfjähriges verpasst dieses Jahr. Ich habe jetzt fünfjähriges Jubiläum von Podcasthelden das ist irgendwie an mir vorbeigerauscht. Jetzt muss ich aufs Zehnjährige warten. Mhm. Und ja, wenn ich nicht gerade in Mikrofonen spreche oder mit Menschen arbeite, dann bin ich äh, stolzer Familienvater, ähm, Vater einer mittlerweile fünfjährigen Tochter, die dieses Jahr, nächstes Jahr in die Schule kommt. Wahnsinn. Und äh, ja, Hundepapa bin ich auch noch. Und ja, das, das ist so in aller Kürze das, was mir sehr wichtig ist.
0: Ja, perfekt. Danke dir. Danke. Und ähm, du hast uns heute auch einen wunderbaren Gedanken mitgebracht, stimmt's?
1: Du, ich habe so viele Gedanken mitgebracht. <lacht> ja, ähm, nur den einen. Das <lacht> <Sonst> wird <lacht> zu lang. Ja, ja, genau, genau. Also ähm, ich habe ähm, gerade dieses, wir haben uns gerade, als wir so in Vorbereitung waren, haben wir uns über das Jahr unterhalten. Für mich ein ganz, ganz... Äh, Ganz, ganz wichtiges Jahr, ähm, auch ein sehr heftiges Jahr. Ähm, ich hatte, und äh, da bin ich mal ganz offen, ich hatte eine äh, eine doofe Fehldiagnose, also eigentlich eine gute Fehldiagnose, die ähm, mich äh, aber, so, als es noch keine Fehldiagnose war, ganz schön aus dem, ähm, ja, aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Und mhm. dieses Jahr ist jetzt dafür da, dass ich gelernt habe, wie wichtig ja, das Drumherum ist. Man sagt ja immer, wie Familie ist das Wichtigste und das sind so manchmal gefühlt auch so ein bisschen so diese Binsenweisheiten, die man dann so äh, hört. Aber äh, ich habe dieses Jahr erfahren, dass es das wirklich so ist. Und ähm, das ist der Gedanke, den ich gerne teilen möchte. Also bei aller Umtriebigkeit, bei aller, bei allem Spaß, irgendwas zu machen, äh, gibt es dann doch diesen, ja, diesen Engkreis, diese also es muss ja keine Familie sein, aber es gibt einen Engkreis von Menschen, die einem sehr, 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 sehr wichtig sind, die so ein Ort sind, um Kraft zu tanken. Und bei mir ist es die Familie. Und das ist das, was ich gerne mitgeben möchte, also diese, dieser kleine Input, eben weil es mir in diesem Jahr so, so wichtig geworden ist.
0: Hm. Ja, danke. Und ähm, spannend gleichzeitig, weil ähm, also das mit den Fehldiagnosen haben wir irgendwie auch gemeinsam. Okay. Ähm, und Familie ist für mich ein, ein, ein ganz, ganz, ganz großer Wert. Und ich bin dir einfach gerade wahnsinnig dankbar dafür, dass du diesen Gedanken reinbringst. Bringst. Echt. Dankeschön.
1: Ja, gerne, gerne. Es ist halt auch wie, es ist so ein, so ein, ja, es kam so knall auf Fall, ja, Und äh, manchmal braucht man, glaube ich, so diesen, also es, es gab schon Warnschüsse so, mhm. die habe ich aber ignoriert, weil ich dachte, ähm, ja, so dieses unternehmerische Brasseln oder sagt man so auf Neudeutsch Hasseln, gehört irgendwie dazu, aber nee, 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 ähm, tut es für mich zumindest nicht. Und ich habe jetzt so ein Stück weit wieder die Mitte gefunden und mhm. äh, so die Balance zwischen ähm, dem, was ich so Arbeit nenne oder Tätigkeit des Tages und eben, ja, eben irgendwie die Familie auf der anderen Seite, das gelingt mir immer besser. Und das äh, war jetzt ein Prozess, da musste ich durch die harte Schule und ja, also ich bin äh, aber sehr, sehr dankbar dafür, dass es, dass es irgendwie ja, so, ein, so ein positives Ende genommen hat und dass ich das als Erfahrung mitnehmen durfte. Hm. Tupala, das ist mir unangenehm.
0: Ah, das,
1: komm. Ja, der Profi. Ja, genau. genau.
0: Der, wir hätten noch sagen können, dass es meins war. <lacht> das nee, nee, nee.
1: Um Gottes Willen, um Gottes Willen, nein, nein, da das, das stehe ich jetzt voll und ganz hinter.
0: Ähm, du, ich mag nicht zu sehr, zu sehr ins Detail gehen, weil das ähm, was ganz Persönliches von dir ist. Ja. Ähm, ich möchte aber noch mal auf das eingehen, was du gemeint hast, ähm, was Familie ist oder was Familie sein kann. Ich habe mal irgendwo vor vielen, vielen Jahren, ich glaube vor 20 Jahren oder so, hat mir mal eine damalige Freundin eine, so eine Postkarte geschenkt mit so einem Spruch drauf. Ähm, Freunde sind die Familie, äh, die man sich selbst aussucht. Ja. Und, ja. ja wa, wa, was ist es für dich? Was, was macht das aus, Familie?
1: Also, im, im ersten Moment denke ich da auch sehr klassisch, ähm, dass es irgendwie eine Partnerschaft ist zwischen zwei Menschen. Ähm, mhm. Keine Ahnung, ist es äh, auch völlig unerheblich, ob jetzt auf so einer Hetero- oder Homo-Art. Ähm, also, wichtig ist, dass man jemanden hat, den man, den man liebt, ja, den man irgendwie nah an sich ranlassen kann. Ähm, und halt irgendwie Nachwuchs auf der einen Seite, also so dieses Familienkonstrukt. Aber das kann auch. Eine Freundschaft sein, es kann eine eine andere Bande sein zwischen Menschen, die existiert und die ja die die da ist und das bin da ja ganz bei dir, ne? Also diese, dass man dass man Freundschaften ähm, sich aussuchen kann oder mit Menschen zusammen sein kann, die die man sich dann ja eben für diese Zeiten aussucht. Das ist das ist ein Geschenk, ja und so. Ich bin da in der glücklichen Lage, wo ich sehr dankbar für bin, dass ich eben sowohl eine ähm, intakte Familie habe, wo ich mich aufgehoben und gewertschätzt und geliebt fühle auf der einen Seite, aber eben auch ähm, ein, zwei, drei Leute in meinem engsten Umfeld habe, denen ich bedingungslos vertraue und ähm, die mir vertrauen. Und das ist, ähm, beides ist ein Geschenk. So Und ähm, sollte man beides pflegen, ja. Das, das, sind, das sind Dinge, die eben auch 2019 für mich eine ein Erkenntnis war. Und äh, bin sehr froh, dass ich da mit einem, ja, dass ich da irgendwie rausgekommen bin.
0: Hm. Du hast gerade ein total schönes Wort gesagt in dem Zusammenhang. Ich weiß gar nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ähm, und zwar das Wort bedingungslos. Das hm. ist ähm, für mich wahnsinnig kraftvolles Wort. Und ähm, Gerade Familie, sei es jetzt im klassischen oder im erweiterten Sinne, hat für mich auch immer dieses dieses Wort dabei bedingungslos. Also gerade wenn ich an meine Eltern denke, weißt du, ich habe, äh, du hast vorhin gesagt, du hast einen sehr kurvigen Lebensraum, äh, Lebensraum Lebenslauf. Ich habe auch so eine Aneinanderreihung von Experimenten. Ähm, aber meine meine Eltern ähm, haben immer zu mir gestanden. Ne? Ja. Bedingungslos. Egal welchen Mist ich mir gerade mal wieder in meinem Kopf äh, zusammengesponnen habe, die waren immer da. Ja. Und findest du auch, dass es das ist, was es, was es ausmacht?
1: Ja. Äh, Beding also bedingungslos sowieso. Das ist mal gesetzt. Es muss aber nicht die, es, es müssen nicht, nicht die Eltern sein, zumindest mhm. in, meiner, in meiner Lebenskonstruktion. Also bei mir war es nicht der Fall. Also klar, haben die mich unterstützt so in den Anfängen. Aber ich sage mal so dieses, diese Freiheiten, da wurde mir schon sehr viel, ja, ich will nicht manipuliert sagen, das ist bestimmt das falsche Wort und auch nicht sehr wertschätzend. Aber ich habe schon gemerkt, dass man, dass man mich, also dass meine Eltern mich in eine bestimmte Richtung drängen wollten, bringen wollten und da war ich einfach empfänglich für, für diesen Gedanken und ich brauchte dann so ein paar Kurven, bis ich meinen Weg gefunden habe. Und da mhm. ähm, ganz ganz stark ähm, war da meine Tante im Spiel, also Mutter's Schwester, mhm. die dann gesagt hat: weißt du was? Das, das ist doch gar nicht, das ist doch gar nicht du. Irgendwie, das, 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 das bist du doch gar nicht." Und dann ging es eigentlich los, dass dass ich gemerkt habe: "Okay, es sind nicht nicht zwingend diese primären Erziehungsberechtigten, sondern es sind auch eben andere Menschen, die zur Familie gehören, die." Ähm, wichtig sind für einen. Ne? Und das, also das, das müssen nicht zwangsläufig die Eltern sein. Super, wenn sie es tun. Mhm. Aber selbst wenn es, wenn die Eltern das nicht tun, sollte es Gönner geben auf dem Weg, die ein offenes Wort haben, äh, ein offenes Ohr haben und auch ein offenes Wort haben, natürlich. Und den Weg ein Stück weit mit ebnen, ne? Also es müssen nicht unbedingt jetzt die Eltern sein. In meiner Welt.
0: Mhm. Nee, nee, um, also um Gottes Willen, es müssen nicht immer die Eltern sein, bei mir waren sie es.
1: Mhm.
0: Wobei ich auch so einen total tollen äh, Onkel hatte, der auch mal so ein paar prägende Sätze zu mir gesagt hat. Cool, ja, klasse. <lacht> In die richtige Richtung. Ähm, aber ja, ein paar Menschen, ähm, die selbst offen sind und mir, dir oder wem auch immer dann ähm, für, für wessen Familie auch immer, ähm, dann einfach da sind und nur mal so ein paar Leitplanken geben ähm, oder öffnen ne, für neue Richtungen. Ja,
1: absolut, absolut. Ja. Mhm. Ganz, ganz wichtig, wenn man sie hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Für dich hat das in diesem Jahr einen großen Unterschied gemacht. Hast du gesagt.
1: Ja, genau.
0: Was würdest du sagen, was ist zu den Jahren davor und zu jetzt gefühlt anders für dich?
1: Ich war in den ersten Jahren, glaube ich, ziemlich getrieben von Erfolg, den ich nicht hatte. <lacht> Sondern ich wollte ihn haben und habe gedacht, wenn, wenn ich äh, irgendwie mein Ding mache und mir selber beweise, dass ich selber was aufbauen kann, dann bin ich zufrieden. Dann muss ich dieses Gefühl von, okay, jetzt kann ich mich endlich auf meine Familie konzentrieren, ein Gefühl bekommen. Das kam aber nicht, über Jahre nicht. Und ich hatte das Gefühl, ich brauche immer mehr. Ich brauche immer mehr. Ich brauche das, das nächste Umsatzlevel, was ich erreiche. Und ich brauche das und ich brauche das. Wenn ich das erreicht habe, dann bin ich zufrieden. Aber das kam halt nicht. Ne? Weil es, es, es sind nicht diese äußeren, materiellen Dinge, die die zufrieden machen. So, und das habe ich, ähm, das habe ich jetzt nicht nur gelernt, das habe ich, glaube ich, kognitiv vorher auch schon gewusst, aber äh, jetzt spüre ich, fühle ich das eben auch, dass das vollkommen unerheblich ist, was ich im Außen mache. Wichtig ist, dass ich, ähm, dass ich irgendwo dazugehöre, irgendwo angekommen bin und und Menschen um mich habe, die mir gut tun und denen ich gut tun kann. Ähm, das, das ist definitiv seit 2019 komplett anders. Ähm, wie gesagt, kognitiv war, war das klar, es, 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 es geht hier nicht um ähm, möglichst schnell, um, um möglichst reich, um möglichst viel Kohle, keine Ahnung. Mhm. Ich bin da eigentlich sehr genügsam. Ähm, aber irgendwie musste ich, dachte ich, ich müsste mir das selber beweisen, dass ich da irgendwie was äh, auf die Kette kriegen kann. Und ähm, das wurde dann immer so ein, ja, es, es, es musste immer mehr sein. Und das äh, habe ich dieses Jahr ja, komplett abgelegt. So, ich ähm, bin da sehr dankbar für und ähm, ja spüre das eben auch dass es dass es, ähm, dass es diese diese andere Welt ist die man eigentlich viel mehr gibt ne? also mit meiner okay. Tochter draußen zu sein oder irgendwie mit dem Hund spazieren zu gehen und mein, mit meiner Frau abends irgendwie mal ähm, Zeit verbringen oder heute Abend gehen wir auf ein Konzert zusammen und das das sind so das sind so Dinge die eigentlich cool sind und die auch im, im Gedächtnis bleiben und das ist das, was für mich viel wertvoller ist. Und das habe ich in den Jahren davor einfach ja, irgendwie nicht so gemacht, muss ich ehrlich gestehen.
0: Mhm. Mhm. Ja, ging mir ähnlich.
1: Wir zwei das haben schon parallel, wir müssen uns mal unterhalten, du, abseits von mir. Ja,
0: ja, ja, genau, wir ja. müssen mal irgendwie ein Bier trinken oder so. Mhm. Oder zwei.
1: Oder drei, ja, genau. Oder wir hören auf
0: zu zählen.
1: <lacht> Irgendwann können wir nicht mitzählen.
0: Genau. Ähm. Die, dieser Reichtum, ähm, der ist im Außen einfach nicht zu finden. Genau. Diese Form des Reichtums, ja.
1: Ganz genau, ganz ja. genau. Und ich will auch gar nicht, gar nicht irgendwie ähm, eine, eine Bewertung abgeben, dass mhm. man kann da nach, nach außen natürlich auch nach Reichtum ähm, Agieren ja, hätte ich fast gesagt, das ist mit sich auch falsch und bewerten. Aber man kann äh, den, den Reichtum von außen auch haben wollen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Und da, sobald, so, also so, solange es kongruent mit den eigenen Zielen und Werten ist, ist alles cool. Und ähm, ich habe halt gemerkt, so ja, ist jetzt am Ende mir auch scheißegal, ob ich jetzt äh, nochmal irgendwie weiß nicht, 10.000 Euro mehr im Jahr, das äh, irgendwann, ne? ich, ich brauche halt nicht mehr. So, ich bin, wir sind hier genügsam. So Am Ende ist es egal. Hm. Wichtig ist, dass wir Zeit miteinander verbringen. Weil das kann ja theoretisch dann doch schnell vorbei sein. Und ähm, das dann, dann will ich nicht irgendwie auf, äh, weiß ich nicht, gute Umsätze schauen, sondern ich will wissen, dass ich mein Leben gelebt und meine Familie äh, der bestmögliche Vater, Ehemann war, wer ich, ich sein kann.
0: Hm. Oh, ich weiß auch nicht. Ich bin hier gerade echt immer so schon die letzten zehn Minuten scharf an der Kante, dass mir die Tränen nach oben steigen. Es berührt mich wahnsinnig, dieses Thema. Puh, von daher.
1: Ja, es ist Zeit für einen dummen Scherz oder sowas, um, um das Eis jetzt wieder zu halten?
0: Na, ich äh, glaube, ich äh, spiele den Ball jetzt mal wieder äh, in eine andere Richtung. Okay. Ähm, meine, meine Lieblingsabschlussfrage ist immer, warum glaubst du, dass, dass dein Gedanke wichtig ist für die Welt und was könnte sich durch ihn in der Welt auch oder in den Menschen verändern?
1: Ja, du, also am Ende geht das immer darum, also für mich jetzt, ja am Ende darum, dass man im Inneren zufrieden ist. Und das hat bei mir halt viel mit den Menschen zu tun, die um mich herum sind. Und ich glaube, wenn das, wenn mehr Menschen dieses Gefühl von, äh, ich muss auf meine Familie Acht geben, dann glaube ich, wird es diesem Planeten auch besser gehen. Weißt du, also ich, ähm, ich bin jetzt nicht so der, ich bin jetzt nicht so derjenige, der, der, ähm, weiß ich nicht, aus Spaß jeden Tag irgendwie heiter Piratenlieder singt oder sowas. Ich bin jetzt nicht so der grundpositivste Mensch auf dieser Welt, so. Und ich glaube, also ich, ich, glaube auch, dass wir echt ein Problem haben, so. Global betrachtet, so. Ähm, Und ich möchte schon irgendwie diesen, also meiner Tochter irgendwie es ermöglichen, dass sie Kinder in die Welt setzt, die in einem ja, weiß ich nicht, gesunden Planeten leben oder auf dem gesunden Planeten leben dürfen, wo, wo es keinen Mangel gibt, wo, ähm, wo wir respektvoll miteinander umgehen und wo wir Ressourcen anderer nicht irgendwie ausbeuten, damit es uns ja gut geht. Irgendwie so, ich möchte, dass sich da schon was verändert. Und ich glaube, wenn man wenn man diesen diesen Gedanken oder diesen mein 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 mein, mein, mein Gedanken mitnimmt, so mhm. ich habe ich hab mich jetzt ja zum Glück nicht alleine, ähm, dass man möglichst viel dafür tut. Was, in, was einem in der Macht, was was na, was man äh, ja was einem in der Macht steht, ist das richtig von mir. Ich weiß, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß total, was du. Wunderbar. Ähm, dann dann glaube ich, dann wird der Planet so ein bisschen besser, ne? weil dann dann, dann dann fangen wir an, machen so banale Dinge wie Respekt oder zeigen Respekt den anderen gegenüber und mhm. Wertschätzung und fangen an, nicht hören auf, uns wegen Scheiße umzubringen oder den Planeten auszubeuten oder keine Ahnung was. Ich glaube, das fängt an, wenn man Verantwortung für eine nachfolgende Generation übernehmen möchte. Und ich glaube, das ist äh, viel, viel wichtiger als der eigene Profit und der eigene, das weiß ich nicht, der eigene Wohlstand, äh, wie auch immer aussehen mag. Also auf Kosten anderer meistens. Und ich denke, das ist, äh, das ist, das würde ich mir wünschen, ja? dass man auf seine Familie und die nachfolgenden Generationen ein bisschen Rücksicht nimmt. Mm.
0: Absolut, absolut. Ähm, ein Gedanke, der bei mir jetzt eben noch kam, ist, ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses, dieses stetige Gefühl, die, die Angst davor zu haben, etwas nicht mehr haben zu können oder etwas weggenommen äh, äh, zu bekommen, mhm. ja, was ja doch viele Menschen dann immer wieder antreibt, auch Maßnahmen zu ergreifen, dass, dass das eben nicht passiert oder dass sie erstmal genug haben. Ne? Ja. Dass auch das nachlassen würde.
1: Ja, ja, ich meine, es, es geht ja, also dieser Gedanke, so romantisch wie er ist, hat ja viel mit vermeintlichem Verzicht zu tun, hm. ne? Also, ich merke es ja selber. Ich, ich schwinge jetzt hier große Reden. Ähm, bin aber, ich habe aber im, im Auto noch zwei Coffee-to-Go-Becher drin, äh, drin, äh, in, in, der, in den Kaffeehaltern, weil ich irgendwie äh, doch noch keinen, weiß ich nicht, diesen, diesen Coffee-to-Go-Becher, mehrfach benutzbaren Becher habe, ja. Hm. Ich spüre, dass ich irgendwann ähm, dem Fleisch lebwohl sage. Ich spüre, dass ich da Vielleicht mal überlege, welchen Stromanbieter wähle ich. Ja? Ist es denn irgendwas, ne, die einfach nur grün gewaschenen Strom anbieten oder gibt es wirklich irgendwie Ökostrom? Oder muss ich mein Geld irgendwo in irgendeine Bank lagern, die vielleicht mit Rheinmetall Waffen nach Saudi-Arabien äh, investiert? Keine Ahnung. Ja, Und Das sind alles so Dinge, über die muss ich mir Gedanken machen. Ja? Mhm. Ähm, muss, ich wirklich mit dem, ich, muss ich wirklich mit dem Flugzeug nach Berlin, diese, ist, ist, die, diese Woche muss ich nach Berlin, es ist nicht anders möglich, ich schaffe es nicht anders, ich kann nicht mit der Bahn fahren und habe ein, ein schlechtes Gewissen. Und mhm. das sind so Dinge, ähm, das ist halt ein Prozess, glaube ich. Ne? Und ja. das hat was mit dieser Komfortzone zu tun, auf, ja, wo man dann halt ein Stück weit raus muss. Ne? Dann muss man halt mal gucken, wie man sich ernährt, wenn jetzt nicht Fleisch oder Fisch dass man, dass man das irgendwie anders macht. Und ähm, das hat immer was mit, mit, mit Aufmerksamkeit zu tun und dass man eben auch, ja, dass dieser Verzicht auch okay ist. Und ähm, ja, so drehe ich mich hier so ein bisschen im Kreis. Ich habe mir davor noch keine Gedanken gemacht, wie ich das mhm. jetzt so formuliere, aber du weißt hoffentlich, wie ich das so, was ich damit ähm, ausdrücken möchte.
0: Ja, ja weiß, ich. weiß ich. Ich bin mir sicher, dass die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer das auch genau mitkriegen. Cool. Hey, ähm, gibt es noch irgendwas, was du den ähm, Menschen da draußen, die uns zuhören, gerne mitgeben möchtest?
1: Ich, nee, ich glaube nicht. <lacht> ich hätte erst überlegt, ob ich jetzt so ein paar Plattitüden raushaue, wie Finger weg von den Drogen, rettet die Wale. <lacht> äh, nein zu Atomstrom, keine Ahnung. Aber ich würde auch nicht zu so dogmatisch klingen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man. Dass man das so als Prozess sieht. Ja, und ja. ich glaube, jetzt irgendwie von jetzt auf gleich ähm, alles sein zu lassen, ähm, das hat was, dann, dann, dann ist es zu krass. Ich glaube, man muss das wirklich in homöopathischen Dosen machen, ähm, dass, man, dass man die Welt im Kleinen irgendwie verbessert. Und das kann damit anfangen, dass man vielleicht ja dann doch mal über den Stromanbieter nachdenkt oder sowas. Also ich habe jetzt kein D mit irgendwie den Stromanbietern oder sowas, das ist nicht falsch verstehen. <lacht> ähm, aber es gibt halt irgendwie immer mal wieder so, oder als, als Suchmaschine vielleicht nicht Google, sondern lieber Ecosia zu benutzen. Das sind so Sachen, das sind so Kleinigkeiten, ja, mhm. die, die, wo man vielleicht so ein bisschen was verbessern kann. In meinem Fall jetzt, das muss ja nicht das Thema von jedem sein, aber so, 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 so in, in so Minischritten in irgendeine Richtung zu gehen. Ich glaube, dass, dass das langfristig erfolgreich, erfolgreicher ist, ähm, als jetzt irgendwie hoppla hopp gewaltsam irgendwie eine riesengroße Veränderung durchboxen zu wollen.
0: Absolut, absolut. Und ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn so ein, ähm, so ein Gedanke dahinter steht wie jetzt bei dir, ne, dass äh, die Familie das Wichtigste ist und du da auch gerne was äh, weitergeben willst, zum Beispiel eine gesündere Welt, ne, dann ist das auch ein Antrieb, ohne dass es gleich in Verzicht ausarten muss. Ja. Oder an das Gefühl von Verzicht. Hm? Ja. ja.
1: Absolut. absolut.
0: Wunderbar. Gordon, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute mein äh, Gast gewesen bist und wir dieses geniale Gespräch hatten. Vielen, vielen, vielen Dank.
1: Ich habe zu danken. Ähm, ich habe mich da mal ganz bewusst drauf eingelassen und äh, bin ganz überrascht, was ich für ein sanfter Typ sein kann als Interviewpartner. Das ist ja der Wahnsinn.
0: Du hast zu Beginn gesagt, du bist Wachs in meinen Händen und ich denke, das hat man gehört. Oh
1: ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Es war cool. Vielen, vielen Dank dafür. Dass, ähm, ich bin ich bin ja äh, also gerne Gast in, in, in Podcasts und meistens werde ich ähm, verständlicherweise auch nach meiner Expertise gefragt mhm. und so. Das ist doch alles cool, das mache ich immer gerne. Ähm, ganz besonders mache ich aber sowas, wie, was wir jetzt gemacht haben, dass wir einfach mal über eine ganz andere Welt sprechen und über über Dinge, die ja man vielleicht so ähm, im unternehmerischen Alltag äh, nicht so unbedingt kommuniziert und dergleichen mehr. Also vielen, vielen Dank für die Gelegenheit hier.
0: Ich danke dir. Und auch dir, ne, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit, die du uns geschenkt hast. Ich hoffe, wir konnten dich inspirieren und ja, wenn du magst, lass uns ein paar Sternchen da. Gordon äh, sagt zwar nicht so offiziell, aber ich glaube auch, dass er es liebt, wenn es glitzert. Und <lacht>
1: <lacht> und rettet die Wale.
0: Genau, und rettet die Wale. Und ja, wenn du magst, ne, abonniere meinen Podcast auf dem Kanal, der dir am nächsten ist, damit wir uns direkt in der nächsten Folge wieder hören. Mein Name ist Karina Schimmel und ja, ich sag Ciao, mach's gut, bis bald, deine Karina.